0: Привіт всім! Я Наталя Хижняк, автор подкаста «Ти мій». Назва взята з Біблії, книга пророка Ісаї, 43-й розділ, перший вірш. Ось що говорить Господь, який створив тебе. Не бійся, бо я врятував тебе, я назвав тебе цим іменем. Ти мій. Про що в цьому подкасті? Я буду говорити з різними людьми а також розповідати про те, як вони долають труднощі та страждання в своєму житті, де знаходять сили, щоб не зламатись та рухатись уперед. Моя ціль – показати кожному, що Бог ніколи його не залишить. Господь знає ім'я кожного і в будь-яких обставинах каже – не бійся. Мені здається, що історії життя людей, які проживають війну в Україні, можна буде складати у томи, де буде розповідатися, як вони долали труднощі та рухались уперед, особливо в безнадійних та небезпечних ситуаціях. І кожен з нас, хто опинився за межами своєї країни, колись зможуть відповісти на запитання «А ви куди? А ми додому?». Сьогоднішня гостя Тетяна Герина з міста Броварів Київської області. Вона християнка, заміжня та мама трьох дітей. Її історія – це історія довіри Богові, послугу чоловікові та чудо виїзду із селища Рудня Київської області, коли воно було заблоковано російськими військами. Як краще пізнати Бога? Як навчитись розрізняти Його голос? Як вибрати послуг чоловікові попри все? Про це розкаже наша гостя Тетяна Гиріна. Також про відчуття, коли ти вирішив виїхати з-під обстрілів і отримав чудо – тишу дорогою. Ще і шоколадку на блокпості. Тетяно, вітаю вас. Вдячна вам за те, що ви погодились розповісти про свої переживання, про дні війни і про ті труднощі, які вам довелося пережити. Ми сьогодні поговоримо про ту силу, що давав вам Господь, щоб ви не зламались і рухались вперед. Тому перше моє питання до вас – розкажіть, будь ласка, як ваша сім'я дізналась, що розпочалася війна? Чи були ви до цього готові? Чи продумували ви свої кроки? Поділіться, будь ласка.
1: Ну, ми всі були якби, в дебатах, розпочнеться війна чи ні. Щодня були ці питання. От, наприклад, мій чоловік він дуже на мене злився, він нічого не хотів обговорювати. Бо я хотіла з ним обговорити, який буде план наших дій, а його це просто злило. Якби Ми ніяк і не підготувалися. Єдине, що ми підготували, це з моєю мамочкою, ми якось так було обсудили, знаєте, між допрочим. «Доць, там як розпочнеться війна, так ти їдь до мене, вроднь. у нас тут погребець є, то ми в нього спустимося, заховаємося і будемо тут ховатися від війни». І видно воно, як склалося в програму моєї голови. І от коли 24-го, це було десь без чогось з 5 ранку, роздалися сильні вибухи, я аж підскочила з ліжка. У мене сильно почало вискакувати серце з грудей, і я почала колотати чоловіка. Саш, Саша, щось зривається». А він мені сказав, «Таня, Путін вже тебе давно одалів, лягай спати» влежати не можу, бо в мене просто серце вискакує. Я розумію, що там щось. Але от у мене такий шлях з Господом. Він мене вчить всі 18 років слухати мого чоловіка. От як би мені було не важко, він мене, ну я так називаю, не, не невіруючий, а не народжений згори. І от мені було так тяжко, але ж чоловік сказав – лягай вже і, і спи. Тож я лягла і лежу. І починаються нові вибухи, і все, і вже ніхто не спить, і ми розуміємо, що це щось розпочалося, а що ми не розуміємо. Роздався телефонний дзвінок, вже дзвонив мій брат, а він у мене генерал міліції, і він мені каже, Танечка, збирайте речі і давайте бігом в Рудню». Це теж було якби із його тиші подачі до мами 35 кілометрів. А мій брат уже все, його забрали на Київ, міліцію. Вони там вже ж перші дні, ви знаєте, що там відбувалося, воєнні ці дії. І він там був просто в епіцентрі цих всіх подій. От і ми в перший же день благословенно виїхали в Рудню у погребці ховатися. Приїхали ми в родню. Саме що ми там сильно продуктами так не закуповувалися. Ну, таке щось там купили таке, ну, для першої необхідності. Приїхали нас п'ять чоловік. У моєї мами та маленька, літня така кухонька. Це ми там зібралися всі жити. От наскільки нічого не було продумано. Ну, я дивуюся собі, як можна було прийняти таке безглузди повністю рішення. Почали жити моя мама, мій тато, я, моїх троє дітей і мій чоловік, тобто один на одному. Це ми так всі приїхали у двох квадратах ховатися від війни. Так як я привикла в усьому бачити Господа, я вважаю, найкраще, що я змогла зробити до війни, це любить свого Господа, шукати, будувати з ним стосунки. Бо я бачила урок на уроці, і урок кому підганяє. Мене там Бог так виховав, по-перше, у мене непрості стосунки з моєю мамою. І мене Бог прислав не з Закарпаття, а до моєї мами. Тому що ж я поступила під її пряме руководство на цих двох квадратах. Війну саму, по-перше, закрились бігом всі магазини продуктів немає. Получається, нас же там швидко взяли в ту облогу. Виходить, що ми не встигли оком моргнути, а ми вже оточені танками. І вони ж проїхали через нас 60 штук. Поїхали отак от на Семиполки, там їм дали тирки, і вони нами вернулися обратно. Тобто ось ось ми стоїмо, а нас отут танки. І нас так прямо трясло, як в лихорації. А ще ж скажу що. Погребця, погребця. А погребець такий чудовий. Я в нього разок спустилася, в такому погребці ніхто знаходитися не буде, бо там знаходиться не, ну, неможливо. Там, по-перше, сильні такі це картопляни. Там дуже холодно, зловоні, і там невозможно ще знаходитися. Ми звідти вийшли, і все, ми туди більше не спускалися. Все, що нас там тримало, ну, настрій, чоловіка, моїх дітей, старший мій син записався в тероборону. Чоловік був з нами, але він постійно готував якісь коктейлі Молотова. Він дуже сильно переживав, як він нас буде захищати, коли вони прийдуть до нас у двір. Тому що мій брат вони нас постійно настроював, щоб ми не вели себе агресивно, щоб ми віддали їм те, що вони від нас будуть хотіти, тому що вони можуть нам причинити якийсь вред. Брат за нас дуже хвилювався, тому що з нами була ще його жінка, донька, і мій чоловік він дуже хвилювався. Він казав, Тані, якщо вони прийдуть, як я вас захищу? Ну, ну, ну що я зроблю? Я ж Нічого їм не зроблю, вони з оружєм. І я бачила, як ведуть себе не християни, і як, от коли, а в мене мамочка віруюча. На третій день я вже змирилася з усім, що та мама від мене хоче. Мамуля, я поступаю в твоє розпорядження. Все, що ти мені скажеш, я все зроблю, як ти хочеш. От наскільки Господь допомагав мені, от ну якби проходить ці всі ці випробування. У мене, наче, от мішок з плечей спав, я, мама, що не скажу, мені все одно, я її слухаю, не на що там набражаюсь. І ми з нею постійно молились. Дуже допомагало те, що ми спочатку приходили до церкви. Туди ходити до церкви вже було якби дуже небезпечно, тому що ж у нас постійно стріляли з семи полків на Богданівку. Воно у нас літало все по голові, як наче ось воно вже впаде на тебе. Ну тобто ти вийшов отак, щоб піти на служіння, як бабах, ти так присів, накрився з голови, встав. Подивився по сторонах ага, ти ще живий, перебігаєш бігом, і ми почали зустрічатися по домах. Україно, з нами Бог.
0: Таня, скажіть, а у вас був страх взагалі? Чи була якась паніка? Як ви взагалі почували себе всередині своєї
1: душі? Я була така веселее всіх, от якось не нападав на мене страх, наче Бог, я не знаю, що мені зробив. У мене якась була дуже велика радість. Як каже мій чоловік Олександр, Танюшка, ти вже 18 років готувала у вічність, я думаю, що ти вже туди прямо готова. І мені так запали ці слова в душу, думаю, а справді? Ну я наскільки люблю свого Господа. Я так часто думаю про Горня, про Небесну Родину. Ну чого я боюсь? Главное, щоб не катували. А якщо так бомба і раз, думаю, це саме то. І якось, ви знаєте, у мене страх взагалі стерся. У мене взагалі на мою скромну думку, дар від Бога – вдохновляти людей, підбадьорювати їх, надихати їх. Це мені кажуть всі, хто мене знає. І от якось і тут цей дар мій пригодився. От я просто… Ну якось не було мені особо страшно. Так, да, це страшно. Так, да, другі люди, в нас там що хочеш було, продуктів немає, колапс повний, окуповані, без їди, без нічого. Але церква наша, сестрички, ми як комашки, десь там цибульки роздобули, десь там якоїсь крупи, десь там якогось молочка замовили від коровки. Так ми вижили. І ми як комашки друг другу передавали, передавали. Ну для мене це як по молчаню Бог мене дуже любить. І оце всіх вокруг нас. Я постійно це людям говорила. А за що
0: ви найбільше переживали? Що країло ваше серце?
1: За покаяння мого народу. Тому що ще до війни, гуляючи з маленькою донечкою, от в парку в себе, бравара, ну це неможливо пройти. По вуличці в парку, тому що народ розбестився, розпаскудився. Одні ці погані слова такі. Ну ну я не можу ну, на такі навіть спокійно дивитися. І це що, це? Ми краща нація яка? ще що? Як для мене, то нема нічого святого ні там, ні там. Тому для мене те, що Бог допустив ці бомби в нашу сторону, я це прийняла. Я це прийняла, як від Бога. Я дуже його просила, щоб він мене вибачив. Встати до свого Господа, побути з ним. От мені треба, почерікати з ним, скажи, що я його люблю. Посидіть з ним, почитать слово, помолитися, нащебетати йому. От, ну, якби, от це, у мене, що це було до війни, що після війни, у мене такого немає, що от бомба на голову пала, то я прискакала там до Господа, хоча я хожу в церкву. Якби з моменту мого покаяння, мене ж тата, Господь забрав, коли мені було 4 місяці, у мене ця душевна, так сказати, ну, рана на все життя залишилася. І от коли мене Господь знайшов, і Він для мене мій батько, Бог моя любов. Ото це саме головне для мене, що він мене крепко любить, що я йому треба, що він мене завжди вибачить, тільки я повинна бути щира, я перед ним стараюся, ніколи не лукавить. Я кругом бачу, який Бог добрий. Це все літало по нашій криші, і ну реально це було дуже страшно. Ви знаєте, ми жили на другому поверсі. отак лягаєш спать, маленьке дитя, ліжечко, вихати, ти вже нікуди не можеш бути облозі. Куди ти на танки поїдеш? Ні, ти нікуди не поїдеш. Лягаємо спать, і починається. Получається хатка на полі. Як вам? Це я там ховаюсь у хатці на полі, в мами в родні. Отут біля мене в Шевченково шоблога вже це кілометр від мене і виходить, це все так громихає. Я кажу: "Сашу, Сашу, давай спустимся в погреб". Він каже: "Лежи". І я його так лежу, це ж слухняна. Ти вже ж вивчила за всі свої курси, за всі біблії вишу, що надо слухатися чи лежу. Ну, дрожу, на фасон держу. Ось общем, ми постійно молюсь: "Господь, спаси нас, будь ласочка". От постійно ми молились, от ми наскільки вірили Богу, і ви знаєте, оце сядемо, це ж страшно. Ми дуже рано вимикався на світло. Нас просили, щоб годин в шість уже все, всі вікна були закриті, щоб нічого ніде не світилося, щоб по максимуму це убезпечиться. І ніхто ще ж спать не йшов. Посідали на підлогу на першому поверсі. Тато всі мої, це ж ще ж поки не увірував ще родственники. І ми з мамою молимося, читаємо Біблію, А мічі навіть очі закривав. От я бачила це єдине було за що він хапався, це єдине, що утішало його серце. Навіть мій чоловік колись мені сказав, що ну, Тані, ти для мене свята людина. Я кажу: ну назви ким у нас викиму є з недостатки. Може, ти щось би хотів, щоб я щось виправила. Ну а він мені таке сказав, і для мене це найбільша похвала. І наш Господь Бог, по милості своїй, щоб ви уявили, з семи полків літало це все на Богданівку. От в Богданівку воно прилітало, а рудню воно минуло. Танки поприїжджали туди-сюди, туди-сюди. Ну там декілька разів вони вистрілили в центрі. І вони виїхали. Тобто нас Господь наче під крилами своїми там зберіг. Це для всіх чудо Боже, це нічого не сказати.
0: Молитва – крок до перемоги. Мене цікавить питання. Ви все-таки вирішили поїхати з Рудні. Розкажіть, будь ласка, як так сталося, що ви наважились на такий крок і що ви виїхали? Розкажіть про це чудо. Як Господь провів вас через це?
1: Тому що я за це молилась, я бачила, що важко моїй мамі, нас багато, ми один на одному лежимо, ніхто не відпочиває, там пропало світло. У моїй мамі все на світлі, все, ми там почали задубати, продукти закінчуються, це все було дуже тяжко. Так сталося, що ми тоді переїхали жити до Невістки, вона жила в центрі села, в квартирі, і в неї ще був газ. І ми переїхали жити до неї. От, і я теж зрозуміла. Я знов, сім'я, п'ять чоловік, ми до неї, а продуктів вже немає. Їм якби двох із племінницею вижить, а тут нас така, якби, толпа. І, звісно, що ну, ми старались дуже культурно. Толя мені, наш пастир, терогоціний, каже, Танюша, як ти передати? У нас все тут є. І я думаю, ну от надо же таке. Мої правари. Ось я сама собі хазяйка, все є. Як же мені туди достатися? А достатися я не можу, тому що мене з цими полки блокувані, а тут Шевченкова взагалі все заблоковано. І у нас час від часу ставалися ж такі трагедії, що люди виїжджали в зеленому коридорі, вони були розстріляні. У нас були молода пара танком задавлені. І, до речі, скільки раз беріг життя Господь моєму чоловіку. Це просто чудо Боже. Як він виїхав на велосипедику набрати води, тільки він по центральній трасі звернув, заїхав додому, розгрузив воду, і рвануло цією ж трасою 60 танків. І це просто, ну, не буду розказувати, але цього було дуже багато. І мій чоловік завжди каже: Слава Богу! Це Бог мене зберігає, це mm-hmm. да, і амінь. Ну, вони так і робили з усіма людьми. У нас же там було дуже багато таких смертей. От хто їм попадається, Вони стріляють, його і давлять. А потім ще й похорони не давали, і не забирать, не похорони проводить. У нас так молоду пару не могли забрати з траси. От. І я, як завжди, ввечері ну, я молюсь і кажу, «Господь, дорогоцінний мій, ну як знайти цей вихід? Як мені можна виїхати, Бровари, можливо, якийсь є другий вихід?» Я знаю, як зі мною говорить Господь, де Він знайде мільйон способів, як зі мною переговорити. І мені сниться сон. А ще ж, щоб ви зрозуміли, особо ніхто не виїжджав тим шляхом, яким поїхали ми. Це був шлях через Крихаєв. Тобто це ти виїжджаєш на Семиполківську. Трасу погнав на Астер, завернув на Крихай. Так, «Да, це дуже далеко, це ти годинки три будеш в путі, але так ти хоч доберешся там вийдеш десь аж під Києвом і поїдеш на Бравари. А перед цим я зверню до свого брата, кажу: Женя, ну скажи, ну ну як ми можемо виїхати? Він каже, Таня, ніяк. Тільки ж зелений коридор. І то я тобі не даю гарантій, тому що вже декілька разів такого було, що в зелених коридорах вони просто розстрілюють людей. Ну, Таня, сядь і все. А мені ж найметься. Я хочу додому, я хочу бровари. Я чую, що тут дуже молитовні служіння. Все, моє серце жерветься. Мої, мої уяви, все, моя церква там одинука, не вистачає тільки Тані Ірини. Все, і я вже теж і тут Мені сниться сон після цієї молитви, що я зібрала речі, і я їду, я їду просто на семи полки, і я виїжджаю. І я так прокидаюся вранці, кажу, Саша, давай будемо збиратися і поїдемо так на А він мені каже, давай, давай, давай ми ризикуємо. І все, це для мене була відповідь від Бога. Тому що для мене от, послушання чоловіку це дуже важливо. Тому що він знає, що я проти чоловіка, не піду ніколи. Тобто це мене усипити треба, щоб я щось таке зробила проти нього. Всі мої в шоці, брат в шоці, невістка. Всі ридають, як на похоронах, чуть лише чорні ленточки не повдівали, нас виряжають. Все погрузили, гружені такі коляски, всі оце своє добро. Ну як завжди, помолилися, я говорю, Господь, дорогий мій, ну я вже і пожила, собственно говоря. Якщо що, друг, я щось зробила не так. Я все одно знаю, що ти мене любиш, ти мене пробачиш, ти знаєш, що це все було не зі зла. Якщо ти мене забереш у вічність, це класно. Але ж не спасе мене ніхто з моєї сім'ї. А я ж 18 років, ти блага, за Сашеньку, за моїх діточок. Вони ж не спасли. Ну як же я піду у вічність, а вони куди? «Ну, я вірю, що це від тебе це рішення. Проведи нас, Господи». От я вірю, що все буде добре. Все. Всі ридають, я щаслива. Йдемо, йдемо, йдемо. Траса пуста, танків нема. Доїхали до першого блокпосту а, воєнні. Так привітно до нас. А ви куди? А, а ми додому. А просто на трасі нікого немає. Ні ми додому їдемо. А вони кажуть, їдьте. Там пусто, нікого нема. І шоколадку нам на блокпості подарили. І я і в цьому бачу, Господи, от я розумію, що Бог, Бог мене веде. Чоловік мене вже так розслабився, вже їде такий щасливий, «Танюшка, отут я рибу ловив, чуєш, отут я це». В общем, ми вже забули, що ми там танків вперед їждемо. В общем, і так ми доїхали. От, ну, просто от видно було, що тебе Бог благословив, і в той день нічого такого не було. І почали зелені коридори через Крихай. І так виїхало дуже багато людей звідти. Ми тоді швидко набрали брата, все це йому розказали, як, яким чином можна туди туди, що треба просто, видно, то ли согласовувати з ними, тому що вони, мабуть, передають друг другу, що там спереді, як там. Ну, Тобто і так наладились у нас через Крехаїв зелені коридори. Да? Поділіться, як вас зустрічали в церкві, які були емоції. Зразу набрав мій пастир Анатолій Олександрович, сказав: Танюшка, біжи до нас, ми вже тебе з супом нагодуємо і щось там, ти продукти ти дамо.' Ну я така була рада. Ми звичайно, у нас ну, зазвичай нас не прийнято обійматися з братами. Так? Ну, якось ми не обіймаємося ж ніколи. А це ми всі обіймалися один за одного. Ми так раділи, що ми ну, зустрілися. І великим благословенням для мене було ще що щодня ходила на молитовне служіння. Це так було класно. Ми тут намолимося, наспіваємося. Дух бодр, жить хочеться, наче як війна, да, гради, все стріля. Але ти твердо опуваєш на Господа. Ти молишся за себе, за свою сім'ю, за свій народ. І дякувай тому, що, я не знаю, мені здається, хто живе Господом, ти будеш його бачити в кожному моменті свого життя. І мій чоловік зрозумів, що все це, воно нічого не варте. Для мене це було дуже класний такий момент свідкувати за Бога про горні, про вічність, про те взагалі, для чого ми живемо і куди ми йдемо, що ми маємо цінувати, як ми маємо жити.
0: Тетяна, а який ваш шлях до Бога? Через що вам прийшлось прийти або пережити? Через які труднощі? І, і як ви відкрили своє серце Богові?
1: Я прожила таке безбожне життя. Я якби відмінниця, золота медалістка. От я розумію, що я, ну, я хотіла жити добре. Я розуміла, що щось – це погано, це ну, ну, не гріх. Ну, я хочу як і гарно жити. А я не можу. Я так карталась. Я реально, він мене 24 роки довів до такого стану, що я хотіла просто померти. У мене була мала дитина, кабута люблячий чоловік, але я нічого не хотіла. Я хотіла померти. От Я втратила будь-який сенс до життя. От мені здавалося, я на дні вже лежу, вже хуже не придумаєш. І в мене виникло таке бажання поговорити з Богом. І я кажу чоловіку, завези мене в якусь церкву. А каже, чого? Я говорю, от я хочу стати на коліна в такій тиші. І от забалакати до Бога. Ви представляєте? І з того моменту от я почала його шукати. Кругом. У нас там віруючі поселились в гуртожитку. Там всі з них насміхалися. А я уши розвішу. Це було як, ну як я не знаю, що для мене. І я це все так слухала. І потім, коли я покаялась перед Богом, Ну, він мене поміняв не те, що от, хто мене знає, то я на кардинально на всі 180 градусів змінилася. Це мій діамант, моя цінність, це зміст мого життя, це мій Господь. У мене, якщо, так сказати, по душі опікунства, мій ідол – це любов. Мені істина, давай, щоб була любов так, от Бог до мене прийшов, Він мене любить. Все, і точка, мені вже більше нічого й не треба. Щоб моє життя от, ну, несло благословення для інших людей, і я бачу, як мене Бог використовує. Ну, я не знаю, про це може говорити вічність, от саме про Господа. От немає так, щоб ти на парцях пояснив, що Божа любов — це понад усе, вона ні з чим не порівняна.
0: Тетяно, дякую вам за таку чудову розмову, за таку щирість, відвертість. Дякую, що поділилися своїми переживаннями. Мені дуже сподобалась ваша життєрадісність і те, як ви любите Бога, як ви шукаєте зустрічей з Ним, як важливо в таких важких, здавалось би, обставинах не втратити сміливість довіряти Господу. Дякую вам, благословінь! Хочу нагадати фразу, яку сказала Тетяна в інтерв'ю. Хто живе Господом, той буде бачити Його в кожному моменті свого життя. Бажаю кожному бачити нашого Господа в кожному моменті свого життя. Тоді безнадійні ситуації, переживання та страждання обов'язково набудуть сенсу. Коли закінчиться війна, я хочу виплакати сльози і нарвітися сповна за тих, хто гине у облозі. Коли закінчиться війна, я хочу друзів обійняти, Яких розкидала вона в країнах, де мовчань гармати. Коли закінчиться війна, я хочу виспатись спокійно І не чути, як гуде стіна від вибухів, де міни. Коли закінчиться війна, я вдячним більше бути хочу За звичні божі дива, за мирне небо, сон щоночі. За ручку доньці у руці, за зелень трав і спокій вітру, За сонця теплі промінці і неба райдужну палітру. Коли закінчиться війна, а поки я благаю Бога, Нехай зупиниться вона, хай прийде з неба допомога. Сергій Степанюк Отже, бажаю нам перемоги. Бажаю кожному, хто евакувався, на запитання «А ви куди?» відповісти, а ми додому. А також бажаю бачити Господа в кожному моменті свого життя. Пам'ятай, Бог ніколи тебе не залишить. Він знає твоє ім'я і в будь-яких обставинах каже «Не бійся». З вами була Наталя Хижняк.